0: Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về nên sống ở đâu ở Mỹ. Nói là nên thì không hẳn, nhưng mà đại đoạn là đây sẽ là một video giúp ích cho những cái bạn nào mà đang chuẩn bị làm hồ sơ đi du học Mỹ này, đang trong cái quá trình chọn trường thì các bạn sẽ có thêm cái thông tin để bạn có thể chọn cái địa điểm phù hợp với cả mong muốn của các bạn. Um, mình biết là cái trong trong cái quá trình chọn trường ý, thì cái tiêu chí ở uh, ranking trường, ranking ngành là một trong những cái tiêu chí quan trọng nhất mình đồng ý với cái việc đấy nhưng mà sau cái quá trình mà học ở Mỹ ý, thì mình nhận ra rằng là cái tiêu chí địa điểm cũng là một cái rất là quan trọng mà các bạn nên cân nhắc khi mà các bạn chọn trường tại vì thực sự là ở Mỹ nó rất là khác nhau các bang thì nó đều có cái đặc điểm khác nhau hay là các cái vùng thì khi mà các bạn chọn trường chọn cái địa điểm ý, mà nó phù hợp với bạn thì nó sẽ Thay đổi rất là nhiều cái Gọi là trải nghiệm của bạn trong cái quá trình mà bạn học ở Mỹ Liệu mà bạn có hài lòng hay không Hay là cái tư tưởng của bạn, suy nghĩ của bạn Như kiểu mình, mình có suy nghĩ rất là tích cực Tức là một cái trải nghiệm rất là tích cực trong cái quá trình mình ở Mỹ học tập và làm việc Đấy là tại vì những cái nơi mà mình ở ấy, thì mình rất là hài lòng Đó, thì vì vậy nên mình sẽ cung cấp cho các bạn một số các thông tin Để cho các bạn có thể cân nhắc khi mà chọn trường nhá Đó, ok, chúng mình sẽ đến tiêu chí đầu tiên Đó là nên chọn trường ở thành phố lớn hay là thành phố nhỏ um, Ok, thành phố lớn thì đó là các cái thành phố như, như kiểu là các cái đầu não Chicago, uh, New York này, Los này, San Francisco ờ... Um, uh... Houston hay là Houston thì cũng không hẳn là được quá lớn Hoặc là Dallas kiểu như vậy Tức là các cái thành phố mà giống như là lớn nhất Ở trong bang ấy, uh, rất là tấp nhập Phát triển kinh tế các thứ Và hai là cái College Town Mình nói là College Town là tại vì Du học sinh thì chắc là không đến các thành phố nhỏ Mà không có trường đại học đâu, đúng không? Thì cái mình chỉ xét đến college town thôi College town có nghĩa là một cái thành phố nhỏ Mà có các trường đại học lớn Mà các cái dịch vụ ở trong thành phố là phục vụ cho cái trường đại học đấy Nói thế không hẳn nhưng mà là kiểu đa phần Hoặc là ví dụ như là Cái hệ thống xe buýt ở cái thành phố đấy Thì là có thể là bắt nguồn uh, Có thể là kiểu phục vụ cho cái trường đại học Hoặc là bắt nguồn từ cái trường đại học này Hay là nếu nói một cách đơn giản Thì tức là nếu như cái thành phố đấy mà vứt cái trường đại học này đi Thì chắc là nó sẽ không còn là một cái thành phố nữa Đó. Thế thì cái ưu nhược điểm của việc học ở thành phố lớn và college town nó như thế nào ở thành phố lớn có cái ưu điểm mình thấy có ba cái chính cái đầu tiên đó là các cái nói chung là cái gì nó cũng xịn xịn ở đây tức là các cái event này Well, tức là bạn sẽ có các cái event xịn nhất trong ngành Về tất cả mọi mọi mặt Về học tập, về giải trí um, Như kiểu các ca sĩ lớn thì Các, các ca sĩ thì họ cũng chỉ đến các thành phố lớn thôi đúng không Hay là các cái chương trình chuyên ngành các thứ Thì họ cũng đến các thành phố lớn Hội thảo này nọ Nên bạn sẽ tiếp cận những cái mà tốt nhất tốt nhất có thể Ở các cái thành phố lớn Thì cái việc tiếp cận những cái tốt nhất như thế Thì nó giúp bạn cái gì Thứ nhất là về mặt gọi là giải trí thì bạn có nhiều hoạt động Lúc nào cũng giữ cho mình con người Lúc nào cũng active um, uh, Có hoạt động này hoạt động kia Làm cho người rất là năng động Và cái thứ hai là nó cũng tạo cho bạn cái động lực Giống như là mình có một cái video Mình làm lúc mà làm sao để tạo động lực với cả đam mê ấy. Mình làm là sau khi mình đi Chicago về Thì lúc mà mình đi Chicago xong Thì thấy kiểu ở đấy công trình xây dựng liên miên Rồi um, các cái design nó rất là hoành tráng Rồi các cái sự kiện này kia Thấy là mình cảm giác là được Tiếp sức, tức là làm cho mình có cái khát vọng Có cái đam mê để có thể là Tiếp tục nghiên cứu học tập này nọ này kia Đấy, thì nếu như các bạn mà ở trong cái môi trường Thành phố lớn lúc nào cũng tiếp xúc với những cái Tốt nhất, những cái mà xị nhất thì chắc chắn là bạn sẽ có rất nhiều nguồn cảm hứng Trong học tập, trong cuộc sống nói chung à, Cái thứ hai là về mặt uh, gọi là công việc Đấy là một cái các thành phố lớn Thì luôn có cái cơ hội phát triển việc làm tốt nhất à, Các bạn biết rằng là Khi mà các bạn đi phỏng phấn xin việc Hay là các bạn nộp đơn online Thì nếu các bạn chỉ nộp đơn online không ấy Thì nó sẽ không hiệu quả bằng việc là các bạn cố gắng đến Trực tiếp các công ty và nói chuyện đúng không Thì ở các thành phố lớn thì dĩ nhiên là các cái công ty Đặc biệt là các công ty lớn Và các bạn sinh viên du học sinh ý, thì rất nên phải vào các công ty lớn Tại vì chỉ có công ty lớn thì mới có thể sponsor H1B cho bạn Công ty nhỏ thì thường là họ rất là ít khi sponsor Đấy, vì vậy nên nếu muốn vào các công ty lớn Thì cách dễ nhất là các bạn phải nên đến gặp trực tiếp họ uh, Có cơ hội để tiếp xúc rồi giới thiệu này kia uh, Ngoài ra thì nó cũng là cái cơ hội để cho bạn có thể xin được các cái intern trong quá trình học tập uh, Tại vì nếu mà chỉ là du học sinh bình thường ấy, thì các bạn chỉ có... Các bạn hay nghĩ là chỉ đi intern vào các cái mùa hè thôi Tại vì mùa hè thì bạn không phải học đúng không Nhưng mà nếu như mà bạn sống ở một thành phố Mà có nhiều công ty vào cái chuyên ngành của bạn Thì trong quá trình học tập bạn vẫn có thể xin intern được Tại vì du học sinh của Mỹ Thì không được đi làm thêm các cái công việc kiểu tay chân mà không liên quan đến cả nghề nghiệp của bạn ấy ở bên ngoài các bạn chỉ được làm ở bên trong campus của bạn thôi nếu bạn muốn làm bên ngoài thì đó phải là các cái công việc liên quan đến chuyên ngành của bạn vì thế nên ở các thành phố nhỏ ấy như kiểu thành phố mình hồi xưa ấy còn không có một cái công ty nào trong ngành của mình hết vậy nên nếu mà mình muốn vừa học vừa làm chuyên ngành ấy, thì dợ thì không thể nào được tại vì bạn làm sao có thể là uh, sáng học ở trường xong chiều chạy sang thành phố khác làm được đúng không đấy thì nếu như các bạn ở phần thành phố lớn thì bạn có thể xin một công việc ở ngay cái chỗ mà bạn học uh, Thành phố mà bạn học thì bạn có thể vừa học, vừa làm, học một nửa thời gian, làm một nửa thời gian. Và như thế nó sẽ tăng cái khả năng mà bạn có thể xin được full time sau khi bạn ra trường. Uh, và tất nhiên là kiếm thêm tiền nữa. Đó. Uh, và cái thứ ba đó là travel. Uh, ở các thành phố lớn thì thường là nó sẽ gần các sân bay lớn. Uh, nếu mà các thành phố cực 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 kỳ lớn ấy ví dụ như ở Chicago hay là New York, thì thực sự là bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền. Tại vì nó không chỉ là cái trend, cái uh, uh, gọi là hấp giao thông, của khu vực mà nó là còn hấp giao thông của toàn nước Mỹ tức là các cái chuyến bay từ các châu lục khác đến nó sẽ đến các thành phố đấy và ví dụ như là nếu mà bạn muốn về Việt Nam thì bạn thể mua vé thẳng từ Chicago đi thẳng về Hà Nội là Sài Gòn đúng không? À, hoặc là từ New York đi thẳng đến hai thành phố lớn ở Việt Nam nhưng mà nếu chẳng hạn như là bạn không ở gần Chicago như kiểu mình bây giờ ở Detroit hạn thì mình lại phải mua vé từ Detroit bên kia thì không có chuyến bay thẳng thì tức là mình bắt buộc phải là transit nội địa ở một chỗ nào đó khác xong rồi phải transit hai ba lần nó rất là, là tốn tiền và tốn thời gian. Thậm chí nếu mà còn thành phố bé hơn Mà kh- đấy là mình còn cách Detroit khoảng tầm 35 phút nhá Thì mình có thể kiểu đi xe thẳng ô tô hay là lái xe thẳng đến sân bay được nhưng mà nhiều bạn ở chỗ xa hơn thì các bạn lại phải đi xe buýt đi tàu hai ba tiếng hoặc là xe hai ba tiếng đến cái sân bay rồi sau đó cái sân bay đấy lại phải bay nội địa đến chỗ khác nói chung là nếu như bạn ở các thành phố lớn thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều khi mà các bạn đi du lịch bằng cách là gần các cái nơi trung chuyển giao thông lớn ok nhưng mà ở thành phố lớn thì có những cái nhược điểm gì thứ nhất là dĩ nhiên là chi phí sinh hoạt chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn thì cao hơn rất nhiều so với các thành phố nhỏ ờ, nếu như mà muốn ở những cái nơi nào mà là an toàn Thành phố lớn thì nó sẽ bị phân hóa nhiều Tức là có những cái chỗ mà tập trung nhiều dân da trắng Các thứ thì thường là an toàn hơn Môi trường cũng sạch sẽ, đẹp đẽ hơn Nhà cửa cũng có vẻ tử tế hơn Còn ở những cái nơi mà nhiều dân nhập cư uh, Nói này thì nó có giống như kiểu nói xấu Như dân nhập cư Mình không nói là cụ thể nhóm người nào Mình chỉ nói là nhóm người nhập cư chung chung thôi Thì thường là những cái nơi như vậy Thì tỷ lệ tội phạm cao hơn Lôm cơm hơn kiểu nói chung là cái Cái Hay có tình trạng kiểu kỳ thị hơn Và giá nhà tất nhiên là rẻ hơn Thế nên đối với các du học sinh mà nếu muốn Ở những cái nơi nào mà gần trường mà an toàn Thì chi phí rất là đắt Còn ở những cái nơi mà mà rẻ thì thường là có các cái vấn đề kia xảy ra trộm cắp các thứ lấy đồ này nọ Giống như là bạn nào ở Chicago thì biết là bên West của Chicago là cực kỳ nguy hiểm Kiểu buổi tối mà đi dạo ở đấy có rất dễ là có khi bị chấn lột hoặc là nghe tiếng súng nổ ở mầm Có uh, Hồi xưa mình ở Chicago đi mình chỉ thuê Airbnb ở đấy thôi Lúc đầu không biết ở bên khu West Chicago Mà buổi tối đi về uh, 3 tối thì hai tối có bắn súng ở đấy uh, Thế còn ở phía Nam thì nó lại rất là tử tế, trong lành, sạch sẽ, an ninh Nhưng mà giá giá thì cực kỳ là đắt đó ờ, Thế nên ở cái thành phố lớn ý, thì bạn dễ là xảy ra các cái vấn đề ờ, Nói chung là ba chấm hơn kiểu như vậy Nếu các bạn để ý nhá Thì đợt Corona này thì nhiều người bảo rằng là ở, có các cái tình trạng kỳ thị ở Mỹ đúng không? Tức là kiểu kỳ thị người châu Á này nọ này kia Nhưng các bạn cứ để ý đi Các cái video mà có các trường hợp kỳ thị Thì thường là ở các video ở các thành phố lớn Chứ không phải ở các thành phố nhỏ Hay là các cái vụ xả súng này Các thứ kia Còn ở các thành phố nhỏ ấy Giống như hồi xưa mình ở Iowa, ở em Nó là cái nơi kiểu toàn bò với cả ruộng ấy. Đấy, thế là các cái đợt giả súng các thứ thì mọi người bảo với nhau rồi, may là mình ở chỗ này, chỗ này chắc là bọn nó chả bao giờ khủng bố. Nó khủng bố ai, nó khủng bố mấy con bò ạ. À? Đấy, <cười> tức là thực sự là nó không có gì để cho khủng bố nó đến để khủng bố ấy. Đấy, nên các nó rất là an toàn. Thì bây giờ chúng ta quay lại đến cái... À, với cả một cái ý nữa, ở cái thành phố lớn ấy thì cái khả năng xin được học bổng sẽ khó hơn. Uh, lý do là các bạn biết rằng là Học bổng của Mỹ ý, thì ở các trường ý, Nó sẽ có một học bổng dành cho những sinh viên cực kỳ là xuất sắc Và cũng có học bổng dành cho những sinh viên Mà thực sự cần cái tiền Nói thẳng ra là học bổng cho học sinh viên nghèo Nhưng mà chịu khó kiểu như vậy Thì uh, Một số trường ý, họ cho mình học bổng Không có nghĩa là mình là người giỏi nhất Mà đơn giản là họ muốn bạn vào cái trường của họ và họ thấy rằng là nếu không cho tiền thì bạn không học được vì vậy nên họ cho tiền để bạn theo học Thì có những lý do, ngoài lý do bạn là giỏi nhất ra thì có thể là do cái tính đặc biệt của bạn Tức là có thể là giống như mình hồi xưa mình là đứa Việt Nam duy nhất ở cái khoa của mình Và mình lại có cái background học ở Ý nữa Thế nên cái cái background của mình nói chung là đặc biệt Vì vậy nên trường rất là muốn mình vào cái trường đấy, chứ không hẳn là mình là đứa giỏi nhất trong những đứa apply vào đó thì cũng tương tự ở các thành phố lớn thì mọi người đổ xô đến thành phố lớn đúng không? Vì vậy nên cái độ diversity tức là cái sự khác nhau giữa sinh viên nó đa dạng hơn, nên để bạn nổi bật nổi bật theo kiểu vừa học hành hoặc là nổi bật về tính cách con người background, nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với ở các thành phố nhỏ, các thành phố nhỏ thì khi mà ở các cái sinh viên quốc tế ấy, Thì thường là họ không đến các thành phố nhỏ Mà họ hay đến các thành phố lớn Các thành phố nhỏ thì họ cần phải thu hút nhiều Cái sinh viên quốc tế, các sinh viên ở các nơi khác đến Để nó tạo tiến tăm Cho trường của họ Các bạn có biết là sinh viên quốc tế thì đóng tiền Gấp đôi hoặc là gấp ba sinh viên uh, Nội địa đúng không? Đấy, thì khi mà họ Thu hút được các cái sinh viên từ các bang khác này Hay là các bang khác cũng đóng tiền như Sinh viên quốc tế nhá, các bang khác hay là các nước khác đến Thì họ sẽ Nâng cao cái danh tiếng của họ lên Họ có thể không thu tiền của bạn Họ có thể cho bạn học bổng Để mời bạn đến, nhưng họ sẽ thu tiền Của những người đi sau bạn, những người đi sau là như thế nào Ví dụ như là, mình là người Việt Nam đầu tiên Ở cái program của mình, và sau mình luôn Sau mình luôn, năm nào cũng có Việt Nam đến Thì tại vì mình luôn rêu rao là Ê tao học trường này, trường này, trường này, trường này cho tao học bổng Nên nọ này kia, vì thế nên thành ra là Sau đấy thì có rất nhiều người Việt Nam bắt đầu biết đến cái program của mình. Thì họ bắt đầu apply vào, apply vào. Và rồi như thế thì có thể là họ không cho. Họ chỉ cần cho tiền học bổng mình thôi. Nhưng mình nhưng họ lại thu tiền của những người đằng sau mình. Thì đấy là một cái chính sách kiểu của Mỹ. Tức là họ sẽ thu hút nhiều người đến để nó tăng cái độ đa dạng và nâng cái tiếng tăm của họ lên. Đấy. Nên ở các cái thành phố nhỏ các cái college town nhỏ thì cái khả năng mà bạn xin được cái học bổng số lượng nhiều hơn. Học bổng toàn phần nó sẽ nhiều hơn, dễ hơn so với các cái thành phố lớn. Và cái thứ hai... À, đấy là học bổng nhá. Còn cái thứ hai ưu um, điểm của thành phố nhỏ là tuy là cái giao thông để đi xa lại các thứ ấy, thì nó xa nhưng mà nó lại tiện ở cái giao thông bên trong. Tức là uh, ở các thành phố nhỏ thì thường là gần như không bao giờ gặp trường hợp tắc đường cả uh, cực kỳ cực kỳ là hiếm. Còn trong cái đó thành phố lớn thì tắc đường liên miên uh, thậm chí là bạn những chỗ nào mà có public transportation Tốt, ví dụ như là New York hay là Chicago ấy Thì còn đỡ, nhưng mà những cái chỗ nào ấy Mà public transport rất là Lởm như kiểu lost ấy Thì thực sự là để bạn đi từ đầu bên này Đến đầu bên kia thành phố có khi mất cả Một tiếng, tiếng rưỡi còn trong khi đó Thì ở thành phố nhỏ thì tất nhiên là Vì nó nhỏ mà, nhưng mà Gần như bạn không bao giờ phải lo lắng đến cái chuyện là tắt đường hay không. Luôn luôn bạn đến từ điểm A, điểm B bất kỳ thời gian nào trong ngày nó cũng như vậy. Rồi vì là cái College Town thì thường là nó chạy bởi hệ thống xe buýt của trường đại học. Thì nó sẽ đi đến các cái địa điểm chính của thành phố. Vì vậy mà các cái trường cái hệ thống xe buýt của đại học đấy thì sinh viên đại học là thường được sử dụng miễn phí chính vì vậy nên bạn được sử dụng cái phương tiện công cộng miễn phí toàn bộ uh, đi lại rất là dễ dàng thực ra thành phố lớn thì sinh viên đại học thường là cũng được sử dụng miễn phí đó đó như ý mình nói rằng là bạn không cần phải lo lắng về cái vấn đề tắt đường gửi xe nữa gửi xe ở thành phố nhỏ thì rất là rẻ nhưng ở các cái thành phố lớn thì cực kỳ đắt như ở Chicago thì chắc là một tiếng gửi xe có thể lên đến 20 mươi giờ trong khi đó hồi xưa mình ở em sai qua một tiếng gửi xe là hai mươi Um, nên nói chung là không phải chỉ Cái chi phí nhà ở, mà cái chi phí nói chung Sinh hoạt kia các thứ ấy, Thì nó cũng tốn kém hơn rất là nhiều Và cũng là vì cái độ, nói nói thêm một tí Về cái chi phí nhá, thì chính vì cái chi phí Mà 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 gọi là tiêu pha linh tinh ấy, thì thành phố lớn Nhiều chỗ ăn chơi hơn, nhiều chỗ vui chơi hơn Bạn sẽ phải tiêu nhiều tiền hơn, còn những kiểu Những cái chỗ mà college child, đồng quê, hẻo lành ấy Thì bạn cũng chả bao giờ phải tiêu tiền cả Nên bạn chỉ cần tính mỗi cái tiền ở và tiền ăn thế thôi nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều đúng không và nói về cái vấn đề tội phạm thì dĩ nhiên thành phố nhỏ nó sẽ an toàn hơn là nhiều rất là nhiều từ trước đến nay mình luôn ở College Town hồi xưa thì mình ở Ames, Iowa Nó là College Town của trường Iowa State Còn bây giờ thì mình ở Ann Arbor, Michigan Nó là College Town của trường University of Michigan Ann Arbor, một trong những trường Public School tốt nhất ở Mỹ Thì cả hai thành phố này nó rất là yên bình Không có các cái gì liên quan đến tệ nạn Như các thứ linh tinh, không có bắn súng, xả súng không đấy thì bọn mình hồi xưa hay nói đùa rằng là ở Ai qua toàn bò ấy, thì khủng bố họ đến Ai qua làm cái gì đâu, chẳng nhẽ họ còn đến để bắn súng mấy giết mấy con bò à. đấy bọn mình hay nói đùa là như vậy đấy thì mình bọn mình không phải lo lắng nhiều hay là đi ra ngoài không cần phải khóa cửa không bao giờ bị lo là cái đồ ship đến nhà bị trộm mất như vậy. Nên cảm giác nó rất là an toàn. Và ngoài ra thì cái người dân mình cũng thấy họ thân thiện hơn rất là nhiều chứ là tại vì các thành phố nhỏ thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài hàng quán uh, Mọi người thì tuy là không biết nhau nhưng có thể là nhìn mặt thấy quen quen Mọi người khá là thân thiện tại vì nó ít cái tỷ lệ tội phạm hơn Thế nên mọi người không dè chừng nhau nhiều hơn Nên nhìn chung là, là rất là friendly và Nên mình cảm giác là người Mỹ tốt lắm. Thực ra thì có lẽ là tại vì mình ở thành phố nhỏ nó không phức tạp, không gặp người xấu Nên mình lúc mà mình sau hơn 5 năm ở Mỹ thì mình cảm giác là rất là tốt Tức là mọi người ở đây rất là tốt Nói thế không có nghĩa là tất cả mọi người ở Mỹ đều tốt Chẳng qua là những người xung quanh mình là tốt, thế thôi Đó, um, và đồ, cái cái tiêu chí thứ hai Khi mà chọn địa điểm, nhiều bạn hay chọn rằng là chỗ nào đông người Việt hay là ít người Việt um, Có người thì thích chỗ đông người Việt có người thì lại thích chỗ ít người Việt Bản thân mình thì lại thích chỗ ít người Việt hơn Thực ra thì cũng là một phần là do Mình luôn ở những cái chỗ ít người Việt uh, Nên chắc là cái cái nhìn của mình nó hơi phiến diện Ok, những chỗ đông người Việt ấy Thì có một cái ưu điểm rất là lớn Đó là đồ ăn uhm, Đồ ăn thì khỏi phải nói nhà hàng Rồi đi chợ chứ, các thứ Ở đâu bạn cũng có Thực sự thì cái nhiều lúc ở Mỹ sống thèm đồ Việt kinh khủng các bạn ạ Hồi xưa chỗ mình ở còn không có một cái nhà hàng Việt nào Uh, có mỗi một may là vẫn còn có một cái cửa hàng Việt Nam Để bọn mình mua đồ Việt Nam Nhưng mà thỉnh thoảng ấy Có một số đồ mà nó khó kiếm hơn ấy Thì bọn mình phải đi phải hơn một tiếng Lái xe lên các thành phố lớn để mua đồ Ở Annabelle này cũng thế Bọn mình chỉ có nhà uh, Bọn mình cũng chỉ có một nhà hàng Việt Nam Không có không có chợ Việt Nam đâu Tức là mình nếu mình muốn mua là tía tô Các thứ là không có Chỉ có chợ tàu thôi Còn những cái đồ như kiểu là là tiệt tô này, các cái cái gia vị đặc biệt của Việt Nam ấy, à, hay là xong không phải xong mùng ấy, đấy các cái đồ đấy là mình lại phải đi hơn một cây, nhầm sorry, <cười> hơn một tiếng lên trên Detroit để mua nó hơi phiền. Và kể cả cái đồ ăn Việt Nam thì cũng không phải chỗ nào cũng có Còn nếu nếu như mà ở Cali hay ở Houston, ôi rồi ôi chỗ nào cũng có cái gì cũng có Rất là sướng đúng không? Đấy Nhưng mà ở những cái nơi mà đông người Việt ấy Thì mình lại thấy có một cái nhược điểm rằng là Nó hơi phức tạp, nó hơi drama uh, Nói thế này, uh, hồi xưa phải nói thật là um, Chỉ mới gần đây thôi ấy, Thì mình mới biết là ở Mỹ có hai dạng người Việt là một người là kiểu Chống cộng cực đoan và một người là uh, Yêu nước cực đoan Gọi là yêu nước cực đoan không nhỉ? Anyway tức là Tức là một người ấy mà Bất kỳ cái gì đụng đến Việt Nam là chửi Và một người ấy là Bất kỳ cái gì đụng đến Mỹ là chửi Mà hai dạng người này ấy, từ trước đến nay Mình không hề biết là tồn tại luôn Tại vì cái hồi xưa mình ở cái thành phố nhỏ cái cộng đồng của bọn mình nó rất là ít Nó khoảng tầm 30 người thôi Hay là ngay cả bây giờ mình ở enable thôi Cái cộng đồng người của bọn mình cũng rất là ít Khoảng tầm 30-40 người thôi Thì quanh đi quẩn lại toàn những người kiểu chơi với nhau Có cùng một cái kiểu có thể là toàn là những người Học ở trong cái trường đại học đấy Hay là những người làm ở trong trường đại học đấy Tức là một cái môi trường academic đi như nhau ấy Đấy thì Mọi người chơi với nhau rất là vui vẻ Tuần nào cũng tụ tập uh, Ăn uống Rồi nói chung là chia sẻ với nhau rồi giống như kiểu một cái gia đình lớn ấy. Rất là vui vẻ thôi không có không có bất kỳ một cái mâu thuẫn gì cả Chỉ là gần đây từ hè hè vừa rồi mình đi đám cưới ở Houston. Thế là mình mới tham gia cái group Người Việt ở Houston Thì mình nói chung là xong rồi mình cũng thấy là à mình cũng nên biết Hội người Việt ở các nơi họ như thế nào Tại vì sau khi mà mình chuyển sang Cái visa h 1 rồi ý, Thì tức là cũng xác định là có thể sẽ ở Mỹ lâu dài đúng không Thì mình nghĩ là à mình cũng nên phải tìm hiểu Xem là cuộc sống ở Mỹ ra sao Người Việt họ sẽ sống như nào Để để mở rộng cái network của mình nhiều hơn Thế là mình bắt đầu tham gia các cái group người Việt Và rồi khi mà tham gia các group đấy Thỉnh thoảng mọi người đưa các cái tranh luận Liên quan đến, thực ra nó cũng chả liên quan chính trị đâu Tức là liên quan bất kỳ một cái bình thường thôi Nhưng mà có hai cái dạng người đấy Xông vào và bắt đầu <cười> kiểu nói chung là tranh luận này đủ các kiểu rồi Lúc đấy thì mình mới nhận ra là Nó có khá là nhiều cái Cái dạng người nó khá là nhạy cảm Về mặt chính trị Mà thực ra thì với những người mà đi học đi làm ấy Thì có ai quan tâm đâu đúng không Nhưng các bạn du học sinh mà Nếu bạn nào mà thực sự chỉ muốn tập trung học và làm thôi Thì các bạn Chắc là cũng nên tránh những cái chỗ đông người Việt Tại vì không sớm thì muộn các bạn cũng sẽ bị kéo vào Hoặc là chỉ đơn giản là các bạn chỉ cần mở miệng nói một cái gì đó Mà không vừa ý thôi, các bạn sẽ bị chỉ trích rất là lớn Rồi cũng sẽ gây những cái ức chế khó chịu trong người đúng không? Nói chung là um, nó sẽ gây ra các cái drama nó không cần thiết Tuy nhiên thì đồng ý là khi mà ở ở một cái nơi mà cộng đồng nhiều người Việt ấy Thì nó sẽ có rất nhiều cái lợi Cái lợi là khi bạn sang chưa tiếng, nó chưa thạo chẳng hạn Hay là bạn cần hỏi han cái gì đấy Có rất nhiều người có thể sẵn sàng giúp đỡ bạn Có người có người tốt, có người xấu um, Tất nhiên thì cũng dễ có các trường hợp mà bị lừa hơn Tại vì người, người Việt lừa người Việt cũng rất là nhiều, không hiếm Đó, nhưng mà tỷ lệ người xấu cao thì tỷ lệ người tốt cũng cao nên nó sẽ là một cái thiểu thử thách đa dạng hơn còn với những cái chỗ nào mà ít người việt ấy, thì mình công nhận là nó hơi thiếu thốn thật um, thiếu thốn đồ ăn thiếu thốn người nói chuyện thiếu thốn bạn bè kiểu nhiều khi nó không biết ai mà tụ tập thực sự là như bây giờ ấy, gia đình mình cũng không có chơi với cả nhiều người lắm tại vì những cái người bạn của mình hồi xưa ở đây ấy, thì bây giờ họ cũng đã đi đến các cái thành phố khác sau khi mà tốt nghiệp rồi thế là ở đây cũng không có ai vì vậy nên bọn mình mới phải lên youtube nói chuyện để có thêm cộng đồng bạn bè kiểu như vậy thế thì uh, ở hai bên nó sẽ đều có những cái lợi và có hại riêng nên các bạn cũng tùy chọn theo cái tính cách của các bạn Đấy còn chưa kể là những chỗ đông người Việt ấy thì cũng còn là Bắc Nam nữa ờ, Các bạn miền Nam chắc là sẽ dễ sống hơn tại các bạn thường là không bị kỳ thị Nhưng các bạn người miền Bắc ấy, thì nếu ở cộng đồng nào đông người Việt đặc biệt là bên Cali thì các bạn sẽ rất hay bị kỳ thị là dân Bắc Kỳ Ở bên Houston thì đỡ hơn tại vì số lượng người Bắc ở Houston cũng khá là nhiều Thế nên Uh, nó cũng hơi phức tạp các bạn ạ nên các bạn du học sinh nha mình nói du học sinh thôi còn bạn nào là dân nhập cư hay các thứ gì đấy thì nếu mà chẳng may mình có động chạm gì thì các bạn bỏ qua cho nha đó cái video này nó chỉ ngắn gọn như vậy thôi hy vọng mà sẽ giúp ích cho các bạn để các bạn có thêm thông tin để vì lý do chọn trường nha uh, đặc biệt là hãy cân nhắc xem là cái nơi nào phù hợp với cái cuộc sống của mình cái tính cách của mình tại vì uh, thực sự là nó sẽ thay đổi rất là nhiều con người của bạn trong cái quá trình mà bạn ở đấy đó nên uh... Hy vọng là các bạn sẽ đưa ra cái sự lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Thế nhá, bye bye các bạn!